0: Esto es el Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que hayan demasiado bien. Saludos
0: ustedes Ariana Lira y hoy tenemos nos... que
2: hablar con Ariana Lira.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de eh, encuestas. Tenemos que hablar del de primer simulacro de intención de voto, el primer simulacro de votación, perdón, que se ha hecho entre el comercio e Ipsos en esta segunda vuelta. Decimos primer simulacro de votación, que no es lo mismo que encuesta de intención de voto. Ahora voy a explicarles por qué. Eh, y porque es importante también ¿no? tener en cuenta esta diferencia. Eh, esta, esta medición lo que nos eh, muestra es un empate estadístico entre los dos candidatos a la presidencia, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Pedro Castillo ha obtenido el 51,1% y Keiko Fujimori el 48,9%. La diferencia entre estos dos porcentajes está dentro del margen de error estadístico de la encuesta y por esto se considera pues, un error, perdón, un empate técnico. Un empate técnico eh, y, y es importante, ¿por qué? Porque al comienzo de esta segunda vuelta eh, todas las mediciones presentaban una enorme ventaja, una ventaja significativa del candidato Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori. Esta brecha pues se ha ido acortando en distintas encuestadoras, además eh, no solamente la realizada por, por Ipsos, no solamente la encuesta de Ipsos, sino entre otras encuestadoras también. Se ha ido acortando la brecha y finalmente pues, nos encontramos ante eh, ya una segunda vuelta competitiva realmente. ¿no? La cosa está ajustada. Eh, para explicarles el tema del simulacro, que es muy importante tener en cuenta... Eh, ¿por, qué? Eh, ¿Por qué es distinto un simulacro de votación que una encuesta de intención de voto, que es lo que se había venido haciendo hasta este momento? ¿no? En una encuesta de intención de voto, el encuestador eh, le consulta verbalmente al, al, al encuestado por quién va a votar y le, le enlista pues, este, las, las opciones que tiene y además entre esas opciones se encuentra, por ejemplo, la de simplemente marcar no precisa, no, no sé aún, no precisa, o eh, eh, también blancoviciado y los candidatos, etcétera. En cambio, eh, en, la, en el simulacro lo que se hace es que se le da al encuestado eh, una, una cédula exactamente como la que va a obtener el 6 de junio, eh, al momento de votar en, en su mesa de votación, se le hace marcar de manera secreta su voto, doblarlo y colocarlo en un ánfora. Digamos, se imita el, el procedimiento que se realiza en una, en una votación real, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencia es esto? Bueno, en primer lugar, se utiliza mucho para poder medir el voto oculto. Una cosa es que el encuestador me pregunte por quién voy a votar y que yo me atreva verbalmente a decirle por candidato A o candidata B. Y otra cosa es que yo me atreva a marcarlo porque sé que no va a ver y no va a escuchar nadie más eh, eh, mi voto. ¿no? Finalmente el voto es secreto. Otra diferencia importante es que eh, se elimina la posibilidad de marcar no se no precisa. ¿No? Entonces digamos que aquella persona que aún no, no ha decidido Pero que tampoco eso significa que quiera votar blanco y viciado Se anime pues a marcar eh, por una opción ¿no? Se elimina eh, la posibilidad de marcar el no se no precisa Y la última diferencia importante también eh, Es que eh, se, se, se toman en cuenta solamente los votos válidos Que es como ocurre además legalmente en la elección Como hace el conteo digamos eh, la OMP esto quiere decir que eh, se toman en cuenta los votos emitidos que, eh, no, eh, restándoles los votos en blanco, restándoles los, vo los votos nulos y los votos viciados, ¿no? Entonces, digamos, es un, una medición que se acerca mucho más a lo que ocurre realmente en una votación y por eso es siempre más preciso un simulacro eh, de votación que una encuesta de intención de voto, que también se ha medido, ojo, a la intención de voto. ¿Por qué la ha medido igual Ipsos? Porque se usa para ver pues, la tendencia eh, que, eh, en comparación con las otras encuestas de intención de voto Que ha venido midiendo Ipsos en esta segunda vuelta ¿no? Entonces han hecho las dos mediciones Tanto un simulacro como una encuesta de intención de voto Hay algunas personas que se han estado preguntando muy válidamente Además en redes sociales Por qué otras encuestas de otros medios de comunicación eh, Tienen resultados tan distintos Hay que tomar en cuenta siempre la metodología la encuesta que se ha publicado eh, en el Diario de la República eh, no es una encuesta de, de, de. no es un simulacro de votación y además es una encuesta que se ha realizado eh, de manera telefónica. La de Ipsos es una encuesta que se ha realizado de manera presencial. La metodología eh, siempre cambia o siempre puede incidir en los resultados y por lo tanto esto es un dato también importante a, a tomar en cuenta al momento de de poder leer, digamos, estas encuestas, ¿no? Porque válidamente uno se pregunta por qué dos encuestadores tienen resultados tan distintos y la respuesta se encuentra, pues, eh, en la metodología, ¿no? Es algo importante de mencionar. Bueno, ya habiendo hecho esta introducción sobre, sobre lo que se han medido exactamente, me gustaría contarles un poco... Eh, ¿Qué es lo que dicen digamos, las personas eh, enteradas sobre este tema? ¿no? En, ayer en, en nuestra web, en nuestras redes sociales, Sebastián Ortiz, periodista de Política del Comercio, ha estado con tres eh, politólogos, con Gonzalo Banda, eh, Paula Muñoz y Omar Aguapara, comentando precisamente estos resultados y ellos les han dado unos alcances bastante interesantes y yo he seleccionado algunos para poder compartirlos con ustedes en, en este podcast y que puedan escuchar un poco un resumen de, del análisis. Y también he conversado con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, para que nos pueda explicar eh, algunas, algunas cositas. ¿no? Entonces, eh, una primera cosa que, que, que vemos, digamos, eh, tanto en la, en la encuesta de eh, digamos, que, que, que se ve en, en, la, en el simulacro de votación es que, ya casi no existe pues, una, una distancia entre Keiko y, y, y Pedro Castillo. ¿no? Se ha emparejado la cancha, digamos, estamos ya en, en un empate técnico. Cuando lo que habíamos visto al comienzo de la segunda vuelta era en realidad una enorme ventaja por parte del candidato de Perú Libre. ¿Por qué ocurre esto? Y también en la, en encuesta, de, en, en la encuesta de intención de voto se ve pues, eh, este digamos, estancamiento, eh, ligera caída de Pedro Castillo... Mientras que en el caso de Keiko Fujimori sí se, se ve eh, una tendencia hacia arriba, ¿no? Eh, la, la intención de voto, Castillo baja del 30 de abril de 43% a 40%, que si bien es bien poco, está casi que dentro del error eh, técnico, el error estadístico, Keiko sube de 34% a 37%, ¿no? Entonces sí hay una tendencia marcada, se, se, se achica esta brecha, eh, y la pregunta es por qué, ¿no? Muchos se preguntan por qué ocurre esto, eh, y, y si eso ha sido, digamos, mérito de la campaña de Keiko Fujimori o ha sido más bien errores de la campaña de Pedro Castillo o qué factores entran a, a, a jugar en, en, esta, en este movimiento, ¿no? Eh, lo interesante de los tres politólogos que comentaron ayer en la mesa con, con Sebastián Ortiz es que están de acuerdo en que en esto ha jugado muchísimo los errores de Pedro Castillo, más que una campaña activa de Keiko Fujimori. Si bien Gonzalo Banda tiene algunos apuntes muy interesantes sobre cómo podría haber incidido, por ejemplo, eh, el apoyo de César Acuña activo en, en el voto del Norte, que es además, vamos a hablar ahora ya de regiones en un, en un ratito, eh, es un voto que, que Keiko recupera de cierta manera, porque el, el Norte era es un, en las últimas dos elecciones ha sido, digamos, un... un eh, un foco importante de, de voto fujimorista ¿no? y, y de voto en general de derecha. Entonces, eh, Pedro Castillo se había, lleva, se había tenido mayoría en el norte en la primera vuelta y, y, y ahora en esta última medición Keiko, digamos, empieza a ganar en el norte. ¿no? Gonzalo Banda dice que esto podría tener que ver, por ejemplo, con el apoyo que, ha tenido, que le ha dado César Acuña, que tiene una capaci capacidad de movilización, de partido, digamos, de base importante en esa zona del país. Sin embargo, en general, los tres analistas están de acuerdo con que esto tiene que ver más con los errores de Pedro Castillo que con los aciertos de Keiko Fujimori. ¿No? Que Keiko Fujimori eh, no ha habido un cambio, digamos, muy significativo en su, en, en su campaña ni en su discurso, sino más bien ha sido Pedro Castillo quien ha cometido muchos errores estratégicos y quien está dejando, eh, por algunas acciones que ha tenido, una sensación de mucha improvisación. ¿no? Se le ha pedido mucho a él que pueda explicar... Eh, quién es su equipo técnico, quiénes lo acompañan, cuál es su plan de gobierno, cuáles son sus medidas concretas y él, eh, digamos, una y otra vez ha evadido estas preguntas y esto, entre otros errores, pues eh, deja eh, en el electorado cierta desazón, ¿no? Eh, vamos a escuchar lo que dice Banda, por ejemplo, eh, lo que dijo ayer, ¿no? Eh, cómo se, se, se tiene esta sensación de improvisación en la candidatura de Castillo. Vamos a escucharlo ahora para, para ver qué opina.
2: Bueno, Castillo ha hecho, ha colaborado con todo lo que ha podido para hacer que eso incluso pudiera ser más grande su caída, ¿no? En, en los últimos, las últimas semanas lo hemos visto muy errático, eh, con idas y venidas, desde el asunto de Chota, desde el, el debate en Chota donde él manifestó que iba al inicio, luego que no, hay, hay una constante percepción de, de desprolijidad, de desorganización al interior, de su campaña.
1: En la misma línea también Paula Muñoz, politóloga, eh, eh, tiene, tiene una, una opinión similar, ¿no? Vamos a escuchar qué dijo ella entonces ayer conversando con, con Sebastián sobre por qué eh, los errores de Castillo, digamos, y qué más podría haber influido en, en cómo cambia esta, esta foto electoral
0: digamos, si tú sumas los errores de Castillo con una campaña dirigida también a mostrar las posibilidades de, de, de inestabilidad, de, eh, de pérdidas económicas, eh, esto a, eh, va a ser más fuerte la posibilidad de que algunos votantes indecisos prefieran votar por Keiko Fujimori, porque eh, casi como en algún momento... El factor cambio ha sido, bueno, no tengo nada que perder en esta situación, no importa, voy a apostar por el cambio. Creo que ahora, en la medida en que se racionaliza, también una parte del electorado va a ir yendo a no me puedo arriesgar en un momento de crisis, en un momento en que las cosas ya están difíciles, mejor mantengo lo que tengo y voto porque hay confusión.
1: Omar Aguapara agrega un, un tema eh, adicional, ¿no? O sea, eh, lo que él menciona es que a raíz, y tiene que ver con lo que menciona también eh, Paula Muñoz, ¿no? a raíz de la campaña digamos, que se hace para eh, señalar los errores o, o las, eh, digamos, los peligros que podría representar Pedro Castillo. Había una campaña bastante fuerte en ese sentido. Eh, Keiko Fujimori se, se empieza a posicionar, quizás para el electorado, como el mal menor. no Algo además bastante curioso porque Keiko en las últimas elecciones había significado pues, para, para muchos peruanos eh, este este mal mayor no se había votado mucho en contra recordamos que en nuestras campañas esta segunda vuelta suelen ser unas campañas eh, eh, la campaña del antivoto es algo que, que dice el politólogo Carlos Meléndez constantemente también no y, y donde pesa mucho el antifujimorismo en este caso eh, lo, la constante campaña en contra de Pedro Castillo y los señalamientos a sus a sus eh, errores digamos o a sus peligros podrían haber hecho que para el electorado la opción de Keiko Fujimori se convierta la menos grave vamos a escuchar a Guapara
2: yo lo que creo es que ahí lo que Keiko está jugando es el rol de... es el mal menor para, para un gran sector de la población que no se sintió inclinada a votar por ella en primera vuelta, no se sintió inclinada a votar por ella eh, cuando vimos en las primeras encuestas eh, post primera vuelta, pero hoy se está un poco... ella es la que está más eh, recogiendo más votos de indecisos sobre todo.
1: Bueno, vamos a, a conversar ahora brevemente sobre... Eh, el desagregado, ¿no? o sea, hemos visto los resultados finales, pero en regiones lo interesante es que eh, Castillo pierde peso y Keiko empieza a ganar un poquito más de terreno en regiones. Yo mencionaba hace un momento el, el caso del norte, ¿no? pero, pero es algo que se ve, ustedes pueden encontrarlo por supuesto en nuestra nota con, con todo el detalle. Eh, hay un, un hilo también de Jonathan Castro, que es el que ha escrito además la nota con todo el análisis eh, la verdad que bastante completo y bastante claro en nuestra web, pueden encontrar también un hilo en su, en su cuenta de Twitter, J. Sudaka, eh, para que puedan ver estos detalles, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se mueve el voto, digamos, de manera desagregada, tanto en regiones como en género, en edad, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que él menciona es que eh, Castillo gana todavía en los sectores D y E, en hombres y en mayores de 26 años, cuando Keiko Fujimori en realidad tiene un apoyo de los jóvenes y también en los sectores A, B y C, y en las mujeres. ¿no? Eso es bastante interesante. Alfredo Torres conversó conmigo eh, y también me comentó un poco sobre, sobre este movimiento, digamos, desagregado en, en la encuesta de intención de voto. Vamos a escucharlo. Bueno, hemos visto un avance de Keiko
2: Fujimori en el norte, particularmente en la costa norte. Mm más bien una cierta consolidación de Castillo en todo lo que son las poblaciones andinas, especialmente en el ámbito rural. Eh, lo que también está viendo cuando hacemos cortes más bien eh, demográficos es que Keiko avanza mucho más entre las mujeres y Castillo mantiene la mayoría entre los hombres. Y lo que es eh, más interesante, eh, Keiko Kimori tiene más apoyo hoy día entre los jóvenes mientras que el mantiene mayor apoyo
1: entre la gente mayor. ¿Qué pasa ahora con el antivoto? Que es otro tema importante. Se decía desde el comienzo de la campaña que esta segunda vuelta iba a ser una, una segunda vuelta de antivoto. ¿no? Es una segunda vuelta en la que iba a pesar mucho eh, digamos, la, la incapacidad de algunas personas de votar por un candidato. En las encuestas de, de intención de voto se mide eh, este, este factor de la siguiente manera. ¿no? Se le pregunta a la persona... Eh, si sí, definitivamente no votaría por alguno de los candidatos. no Y ese es el antivoto. Eh, Keiko Fujimori empezó esta segunda vuelta con un antivoto muy alto que ha ido definitivamente reduciéndose. Y en el caso de Castillo, el antivoto, por el contrario, ha crecido. no Entonces, eh, ¿por qué ocurre esto? Los analistas lo atribuyen a, a, a diferentes eh, factores, eh, principalmente... Eh, han estado de acuerdo, por ejemplo, en que podría haber, sido, podría haber tenido que ver con el hecho de que a Castillo se le relaciona eh, mucho con, con Vladimir Serrón, no se sabe, no ha logrado él distanciarse de él eh, y de los cuestionamientos que tiene que ver en general con su entorno, y bueno, y a las otras cosas que hemos, hemos mencionado, ¿no? A los errores que se han visto durante la campaña, eh, y, en el que, y por lo que Keiko podría haber pasado de cierta manera a convertirse en, en la opción menos grave para el, un sector importante del electorado. Ahora, otra cosa importante que no quisiera dejar de mencionar es eh, la importancia o, o, o el alcance que tienen esas tendencias. ¿no? Es cierto que Keiko Fujimori eh, se ha acercado, eh, está pisándole ya los talones y si es que no empataba ya con Pedro Castillo cuando la ventaja del profesor era eh, eh, rotunda, al comienzo de la segunda vuelta, ¿qué tan definitiva es esta tendencia? Es algo que se pregunta mucha gente. ¿no? Estamos a tres semanas de las elecciones. ¿Qué tanto se puede invertir esta tendencia? ¿La tenemos que dar ya por, 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 por hecho, digamos, o, o, o qué tanto podría variar? Eh, lo cierto es que eh, nada está dicho a tres semanas. ¿no? Y esto es algo que eh, ha ocurrido en elecciones anteriores en las que hemos tenido eh, una, una tendencia... Eh, ...que va de, en cierto sentido y que en las últimas dos semanas digamos ocurre algo que termina por invertirla... ...y sobre todo cuando hay tan poca diferencia entre ambos... ...podría ser que, que, que cualquier evento que ocurre en esta campaña invierta un poco en la situación. ¿no? Eh, una entrevista eh, importante, algún hecho, alguna denuncia periodística... ...aún nada está dicho, eso es algo importante... Eh, y, y es algo que ocurre en, en todas las elecciones, ¿no? Así que tenemos que seguir siguiendo eh, muy de cerca, mirando muy de cerca todo lo que lo que pasa en nuestro en en este último tramo, digamos, ¿no? Y quien explica muy bien ese tema, mucho mejor que yo, de todas maneras, es Alfredo Torres, así que vamos a escucharlo, ¿no? O sea, la, la importancia de tener mucha prudencia con, con eh, qué creemos que va a pasar, ¿no? Vamos a ver qué dice él. No, no podemos
2: hablar mucho hacia adelante, ¿no? Lo que podemos hablar de que últimas semanas efectivamente esa brecha se ha cortado ¿no? este, hasta casi desaparecer hace unas semanas Castillo era un, un favorito y hoy día es una elección mucho más disputada ¿no? hay, hay un virtual empate estadístico sin embargo no podemos hablar nada de aquí adelante porque ya dependerá de pues, los aciertos y errores que cometa cada uno en, en su campaña ¿no? lo que sí me parece probable es que los votos ahora van a ser mucho más difíciles de moverse porque ya, digamos, este, al comienzo quizá las respuestas eran un poco más, este, más superficiales. Cuando pasan las semanas, la gente ya va
1: teniendo opiniones un poquito más definidas y por lo tanto más difíciles de modificar. Por ejemplo, eh, Gonzalo Banda, ayer con Sebastián Ortiz, eh, mencionó algo interesante. ¿no? Eh, el hecho de que Castillo haya tenido tantos errores eh, garrafales, podríamos decir, con el tema, por ejemplo, de decir que va a presentar un plan de gobierno y no presentarlo, eh, con eh, algunas contradicciones demasiado evidentes que ha habido y, y otras cosas que, que a veces eh, el elector se pregunta, eh, digamos, ¿cómo puede mantenerse o cómo puede no haberse desplomado después de tantos errores? ¿no? Uno se esperaría que, que luego de, de tantos señalamientos y, y de ponerse en evidencia tanto, digamos, algunas algunos, este, falencias... Eh, ...la candidatura se desplome. ¿Por qué no se desploma? Interesante lo que mencionan los analistas, ¿no? Es que quien tiene al frente es, pues, eh, a Keiko Fujimori... ...que es una persona que tiene muchísima resistencia... ...de un sector muy importante del país... ...y por lo tanto, ¿esto qué podría significar? Según Gonzalo Banda, esto puede, puede significar... ...que si eh, no se ha caído la candidatura de, de, de Castillo hasta el momento... ...con la cantidad de errores que ha cometido... ...quiere decir que podría crecer rápidamente de nuevo... Uh, quizás ante, ante un error de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta eso. Vamos a escuchar qué dice exactamente Gonzalo para no equivocarme yo con sus palabras.
2: Si Castillo con tantos errores no termina de desplomarse tanto, podría ser que si comienza a hacer algo por lo menos bueno, eh, podría comenzar a, a crecer otra vez, ¿no?
1: Otra casi, otro tema importante que menciona Paula Muñoz y también eh, eh, está de acuerdo con ella Omar Aguapara es el hecho de que el antifujimorismo, que es una fuerza eh, que tiene mucha capacidad de movilización en el país, eh, no se ha manifestado hasta este momento de la campaña de manera eh, tan, digamos, activa, ¿no? quizás porque eh, no había habido una amenaza, digamos, amenaza en, desde el punto de vista de los antifujimoristas tan tangible con la candidatura de Keiko Fujimori porque la distancia entre ambos era grande. Ahora, recién que estamos hablando ya de, de una situación de empate, eh, lo que comentan los analistas, específicamente Paula Muñoz, es que el antifujimorismo movilizado, que de hecho ya se está movilizando, ya se están convocando a marchas, podría eh, incidir de alguna manera también en esta tendencia ahora en esta última parte de la campaña. Vamos a ver qué dijo Paula Muñoz. Yo
0: lo decía también hace unos días, creo, que todavía no se ha terminado de levantar el antifujimorismo como en otras ocasiones se ha podido organizar y que quizás en las próximas semanas, a raíz de este acortamiento, también pueda eh, aparecer. ¿no?
1: Si sí es, eh, por lo tanto, nada está dicho. Podría continuar la tendencia, como podría eh, invertirse? Estamos todavía a tres semanas y nuestras eh, campañas electorales eh, se caracterizan por ser bastante eh, dinámicas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Por último, para terminar y no aburrirlos más, eh, ¿qué pasa con el blanco y viciado? No? El, el, se mantiene la encuesta de, de, de intención de voto del blanco y viciado, varía solamente en un punto porcentual dentro del, del error, digamos, del margen de error. Así que se puede decir que continúa igual. Lo que explica Alfredo Torres es que esto sí podría, este podría reducirse, no llegar alrededor de un 10% en, en la votación, que es algo que ocurre en, en todas las elecciones en general. Vamos a ver qué es lo que dijo Alfredo Torres.
2: Bueno, históricamente en las encuestas de segunda vuelta, el voto blanco viciado ha ido dividiendo... y al final la gente en la segunda vuelta eh, no vota en, de, de manera muy amplia, de manera en blanco viciado. ¿no? Así, la cifra suele ser inferior al 10%. ¿no? Entonces, si ahora andamos alrededor del 15%, digamos, entre esas dos respuestas, lo más probable es que vaya a bajar por lo menos 5 puntos de aquí a las elecciones. ¿no? Y que al
1: final, aparte eh, de ese voto blanco viciado, se termine decidiendo por un candidato. no Y que queden solamente pues 10% o un poco menos en, en esa posición. Así es. Así que, eh, bueno, quienes quieran ver con todos los detalles... Eh, exactamente qué es lo que ha recogido la encuesta de Ipsos, porque además hay más datos interesantes, ojo, sobre, por ejemplo, eh, quiénes son las personas que se cree que tienen más influencia en los candidatos. Eh, y puedan ver todos los detalles, lo encuentran en la, en la nota que ha escrito Jonathan Castro, está en nuestra web, el Comercio PE, eh, y ahí van a poder leer eh, con absoluto detalle todo lo que se ha recogido en la encuesta de eh, intención, en el simulacro de votación y en la encuesta de intención de voto de Ipsos, el Comercio, publicada el domingo. Los invito también, por supuesto, a leer nuestra nota de portada y esta tiene que ver con el Congreso, ¿no? Eh, tiene que ver con que el Congreso deja siete proyectos de ley de carácter populista al próximo gobierno. Los invito a que puedan, a que puedan leerla. Eh, es una nota de, de la unidad de periodismo de, data, del, de periodismo de datos del comercio a cargo de Martín Hidalgo, así que entren a, a leerla a nuestra web elcomercio.pe o si no, también ya saben en nuestra versión impresa para los que tengan acceso. Y no se olviden también que estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts, se pueden suscribir a nuestras plataformas y también a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Dicho esto, les dejo eh, todos mis eh, saludos y que tengan una excelente semana. Comiencen muy bien este lunes. Les mando un abrazo, ya conversamos. Chao, chao.
0: Esto fue,
2: tenemos que hablar.